sur le chemin d'Emmaüs. Ce, ce chapitre tiré de l'Ugre chapitre 24, verset 13 et 35. Aussi, voir aussi, voir aussi Marc en 16, euh, chapitre 16, verset 12 et 13. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 11 km de Jérusalem. Ils parlaient de ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda de croire, discutez-vous en marchant, et ils s'arrêtaient, tout attristés. L'un d'eux appelé Cléopâtre lui dit, Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s'y sont passés ces derniers jours? Quel événement leur demanda-t-il? Il répondit, Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un prophète puissant. Il l'a montré par ses œuvres et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Il vous répondit, ce qui est arrivé de Jésus de Nazareth, c'est un prophète puissant. Il l'a montré par ses œuvres et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de, de prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloré sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus tout de tout, cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés. Il est vrai et elles se sont rendues tôt ce matin au tambour. Mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges, des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-unes de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus dit, homme sans intelligence, que vous êtes lent à croire que tout ce qu'on a annoncé, les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Puis il leur a expliqué ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures. Et en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes, quand il arrivait près du village et il se rendait, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Mais il le retint et disant, reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. 
Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le donna. Alors le Dieu s'ouvre. Il le reconnut, mais il disparut devant eux. Il se dit l'un à l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Il expliquait les Écritures. Ils se lèvent aussitôt et retournés à Jérusalem, ils y, ils y trouvaient les onze disciples réunis avec le compagnon qui disait « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Si Simon l'a vu et eux-mêmes le racontaient ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. C'est la deuxième partie de Jésus de Nazareth. Qui est-il? Aussi, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui écoutent à travers le monde. C'était, comme vous le savez, l'histoire de Jésus est très, très impressionnante et intéressante. Et oui. Je vous, je vous conseille, euh, au, je vous encourage aussi de continuer votre étude sur la vie de Jésus. L'existence de Jésus de Nazareth au début de l'ère chrétienne est incontestable. En rend témoignage aussi bien les incroyants que les croyants. Quelle idée devons-nous faire de ce personnage historique et des titres qu'il revendiqua? En première analyse, les possibilités se réduisent à trois. Ou c'est un imposteur qui s'attribue des titres, qui savait un super, ou il se trompait de bonne foi, se prenant le même pour un autre, ou c'est un homme dont les affirmations et les droits ne pouvaient être mis en doute. Certains juifs de son temps prétendaient que c'était un imposteur. Admettez-vous qu'on puisse attribuer à l'auteur du sermon sur la montagne l'âme d'un imposteur. Pensez-vous que l'influence qu'il a exercée dans le monde a été celle d'un imposteur? D'autres l'accusaient de se, se séduire lui-même, d'être hors de sens. Fou! Pensez-vous que l'influence de Jésus dans, dans le monde a été d'un homme à l'esprit dérangé? Un tel aurait-il pu parler en sorte que la multitude était stupéfaite en de son enseignement? Aurait-il pour répondre aux attaques de ces détracteurs de telle sorte, telle sorte qu'elles étaient réduites au silence et qu'il n'ose pas lui poser de questions? Aurait-il pour contraindre ses ennemis à déclarer « Jamais homme ne parla ainsi ». Si donc en nous rejetons ces deux hypothèses, 
Il nous reste la troisième et nous nous trouvons dans l'obligation de conclure qu'il était la vérité, que ses dires étaient vrais, ce qu'il a été confirmé par l'influence qu'il a exercée sur l'humanité. Le Nouveau Testament fournit le seul récit original de la vie du Christ et l'exposé de son enseignement. Notre actuel propos n'est pas de faire des recherches sur la, les déclarations de la Bible affirmant que ce livre est la parole de Dieu. Beaucoup d'autres l'ont fait avec bonheur, mais admettant la véracité de l'écriture de découvrir ce qu'elle nous apprend au sujet de Jésus de Nazareth, Reconnaissant le bien fondé des déclarations de Jésus et celles de l'Écriture qui le concernent, comment devons-nous les comprendre? Prédant-il prédant vraiment être Dieu manifesté en chair, comme la christianité l'a généralement soutenu? Ou ne serait-il pas plus conforme au fait de considérer qu'il était l'envoyé spécial de Jésus, de Dieu, mais non Dieu lui-même? Était-il de toute, de toute éternité la seconde personne divine d'une divinité éternelle? Ou était-il la créature suprême, non pas égale, mais inférieure à Dieu, bien qu'occupant à ses côtés une place très élevée? Tout cela est-il si important? Pourrons-nous se demander certains, avons-nous le temps de nous tracasser pour pas des arguments théologiques ou de couper les cheveux en quatre à propos de subtiles questions de doctrine? Nous répondrons que c'est une question dont l'importance est, cap est capitale. Si Jésus est Dieu, il est digne d'être adoré comme Dieu lui-même. Le refuser cette adoration, c'est faire outrage à la divinité. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, quelle que soit sa dignité et sa supériorité en tant que créature, l'adorer comme s'il était Dieu sur à la fois un blasphème, un idolâtrie. Si Jésus est Dieu, c'est un être infini entre lui et la créature le plus élevé, la plus élevée. Il y a un abîme aux dimensions infinies. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, peu importe que nous la considérions comme une créature d'une exceptionnelle dignité, il y a entre lui et le seul éternité le même abîme. Faisons une comparaison, l'alpanisme au sommet de l'Everest peut paraître très loin. Et bien au-dessus du, du savant, du savant qui explore dans son Bathys Cave les fonds marins les plus vertigneux. En fait, la distance entre eux est infinitésimale. Si l'on pense à ce que les, les sépare l'un à l'autre de l'étoile qui brille, la roue a des millions d'années de lumière de la Terre. La cime de la montagne et le fond de l'océan appartiennent à la sphère terrestre. Ils ont de communes mesures et peuvent être comparés. L'étoile appartient à la sphère céleste. Par suite, il est impossible de faire une comparaison valable entre l'étoile et les choses de la Terre. 
pour en revenir à la question qui nous occupe, devons-nous penser à Jésus-Christ comme l'étoile ou comme au sommet de la montagne? C'est l'abîme infranchissable qui sépare la divinité de la simple humanité, le créateur de la créature et l'infini du fini. Existe-t-il entre Jésus et Dieu ou entre Jésus et l'homme? Le problème, un tel étude nous paraît d'une indiscutable nécessité quand nous apercevons que les gens qui affirment avoir foi en la vérité de la Bible reconnaissant quelle est la, la, la parole de Dieu adressée à l'homme diffèrent profondément sur la façon dont il faut comprendre cette parole en ce qui concerne son personnage central, Jésus de Nazareth. Il est évident que Jésus prétend être le Fils de Dieu et que les écrits du Nouveau Testament affirment le bien fondé de cette affirmation, mais que signifie cette expression? Pour certains, cela veut dire que Jésus se réclame du titre de, de Dieu et le Fils. Il dit appartenir à la divinité, être égal au Père. Il affirme ainsi indiscutablement sa nature divine. D'autres s'opposent catégoriquement à cette interprétation et font remarquer que les anges aussi sont fils de Dieu. Job 1 6, mais qu'ils ne sont pas Dieu. Les croyants peuvent être appelés enfants de Dieu, voir Romains chapitre 6 14, mais ils n'ont pas aucune prétention à la divinité. Certains nous reverront à cette extraordinaire affirmation de Jésus. Moi, le Père, nous sommes un. Jean, chapitre 10, verset 30. Que signifient ces mots? Dira-t-il en, diront-ils en, ne revendiquent-ils pas l'égalité de Jésus avec Dieu? D'autres répondront que Jésus ne faisait qu'affirmer sa communion, sa communion avec le Père. Et ils citeront à l'appui la, à de leur thèse. Jean chapitre 17, 21, afin que tout soit un comme, comme toi. Mais tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Et ils nous rappelleront aussi ces paroles. Le Père est le plus grand que moi. C'est un disque qu'il se prétendait éternel et existant de toute éternité. Quand il disait « Avant qu'Abraham fût, je suis » Jean chapitre 8, verset 58 D'autres nous assurent qu'il n'est pas le premier des êtres créés par Dieu Car ne se définit-il pas lui-même le commencement et la création Apocalypse chapitre 3, verset 14 Il est clair que ces deux, ces, ces deux points de vue s'excluent mutuellement. Ils ne peuvent être exacts toutes les deux. Il ne peut pas y avoir de degré dans la divinité où Jésus était Dieu ou il ne l'était pas. Puisque deux parties en présence citent la Bible à, à l'appui de leur thèse auxquelles des, 
des deux devrons nous faire confiance. L'existence de points de vue aussi diamétralement opposés peut servir à nous enseigner que l'esprit humain, livré à lui-même, des erreurs dans l'interprétation de la révélation divine et nous rappelle que nous dépendons entièrement de l'auteur du divin livre pour être l'interprète, puisque nous faisons appel à la foi et au témoignage pour découvrir une réponse à cette question et nous ne pouvons nous adresser à aucune autre autorité, nous ne perdrons pas de vue Trois principes importants. Premièrement, un esprit sincère et sans parti pris, désireux de se laisser convaincre par la vérité est indispensable. Comme Jésus lui-même l'a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Jean chapitre 7, 27, 17. Deuxièmement, pour être exactement compris, un passage doit être examiné rigoureusement à la lumière de son contexte et à la lumière d'autres passages des Écritures traitant ce même thème. Et si nous ne procédons pas ainsi, nous pouvons faire dire à la Bible ce que nous, ce que nous plaît. Troisièmement, nous devons aborder notre étude en demandant humblement à l'Éternel de nous éclairer. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Somme chapitre 25, verset 5. Quelques, quelques um, définitions. Premièrement, le but de toutes ces définitions, c'est vous, ça vous permettra, nous permettra aussi à faciliter la, la compréhension des termes qui sont très, qui sont très difficiles à comprendre. Ben, ces définitions vous, vous, vous aidera à comprendre le plus vaste la le plus vous aidera pour la facilité de la compréhension. Maintenant, la première mot à définir ou la première terme à définir, c'est le terme vérité. C'est le terme vérité. Alors même qu'il s'efforce de le restituer avec fidélité. Le vrai n'est pas pourtant pas le réel, tandis, tandis que la réalité est par définition indépendante de l'homme, la vérité est toujours de l'ordre du discours ou encore de la représentation, préoccupation essentielle de la recherche philosophique. La vérité n'est donc pas ni un fait ni un donné, au contraire, elle doit, elle doit toujours être recherchée. Nous sommes alors renvoyés au problème de ces conditions d'accès 
et à celui des critères du jugement vrai. La vérité constitue également une exigence ou encore une valeur. La recherche de la vérité en question, le projet de recherche de la vérité est constitutif de la réflexion philosophique et c'est par lui que, dès l'origine, celle-ci s'est définie dans la Grèce antique. La philosophie de Platon illustre à merveille la triple idée autour de laquelle se formule le projet de vérité. Ce projet est un sens l'effort de l'esprit humain pour parvenir à une authentique vérité pour peut-être couronner de succès. Deuxièmement, une vérité n'est que si celui qui l'énonce ne répète pas comme un perroquet un savoir étranger. Tel est le sens de la maïotique de Socrate. On n'enseigne pas la vérité comme on remplirait un vase vide. Connaître la vérité, ce n'est pas, pas un véritable accouchement de l'esprit. La retrouver comme au fond de soi, c'est-à-dire de l'approprier. La vérité se définit par sa permanence et son universalité et en cela ne doit pas nullement se confondre avec la relativité et l'inconsistance des opinions humaines. Il faut donc distinguer vérité et connaissance. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera demain et toujours. Et les poutous. Ou ce n'est pas à proprement parler une vérité, ce n'est donc pas parce que la variabilité des opinions est un fait qu'une vérité objective et universelle est impossible. Ce qui est impossible, au contraire, c'est d'affirmer à chacun sa vérité. Puisqu'on l'affirme comme une vérité, cela ne n'empêche pas qu'on puisse légitimement, légitimement dire à chacun ses opinions, mais il faut opérer à une distinction critique entre l'opinion ou vérité prétendue et la vérité ou opinion certifiée. Un tel recherche de la vérité peut être espéré à aboutir. C'est ce que conteste le scepticisme, lequel veut substituer à l'affirmation dogmatique de la procession du vrai une attitude du doute et d'examen. Il serait évidemment contradictoire de dire que le scepticisme est le vrai et l'on n'a pas marqué de lui reprocher cette apparente incohérence. Il a cependant une valeur qui est de nous inciter la modestie, la modestie en nous enseignant que nos, nos croyances ne sont pas ces vérités assurées pour lesquelles nous les prenions. Le scepticisme nous empêche à sa manière de nous laisser bercer par les charmes sécurisants des vérités toutes tout faites, des fausses certitudes, c'est-à-dire de l'opinion. Définition et critères Premièrement, définition de la vérité. Tout le monde semble s'accorder depuis Thomas d'Aquin au XIIIe siècle pour définir la vérité comme une correspondance ou adéquation. Adéquation entre l'intelligence qui conçoit entre l'esprit et la réalité. En d'autres termes, la proposition « il neige » par exemple est vrai si et seulement si, en fait, il neige. Cette définition comporte une conséquence importante. La vérité est une propriété du langage 
non du réel. Vrai et faux sont des qualificatifs qui s'appliquent non pas à des choses, mais à des propositions. On parle pourtant d'or, faux, de vrai, ainsi que d'armée, etc. Mais, mais l'or faux est tout aussi réel que l'or véritable. Seulement, ce n'est pas de l'or, mais par exemple de cuivre doré. Ce qui est faux alors, c'est la proposition implicite, ceci est de l'or. La définition de la vérité comme correspondance ne fait pas pourtant l'unanimité. On peut lui opposer d'autres définitions, notamment celles qui caractérisent la vérité en termes de cohérence. Selon cette conception, une théorie scientifique, par exemple, sera dite vraie, non pas si les correspondants fait, mais si les propositions qui la constituent forment un ensemble cohérent. C'est-à-dire si elles sont compatibles entre elles. Cependant, la théorie de la vérité cohérence semble difficile à soutenir. L'accord de la pensée avec elle-même est bien une condition nécessaire de la vérité, car on ne peut pas se contredire et énoncer une vérité. Mais non une condition suffisante. Nos pensées peuvent être entre elles cohérentes et et en contradiction avec la réalité. Mais la théorie de la vérité correspondance une suscite elle aussi des difficultés. D'une part, l'idée de correspondance suppose que les faits auxquels nos propositions ou nos croyances doivent être correspondants sont disponibles indépendamment de nos langages. On n'a rien en... Or, rien n'est moins sûr. Toute tentative de parler du monde n'est-il pas déjà une interprétation? D'autre part, qu'est-ce pour une croyance d'être en accord avec les faits? Cela signifie-t-il signifie qu'une pensée vraie est le, le copie fidèle du réel ou comme le soutient le pragmatisme? James, qu'elle permet d'agir efficacement sur lui. Il est pourtant sans doute que nos idées augmentent notre puissance d'agir, mais le pragmatisme a tort de faire du succès une règle du vrai. Cette règle, il faut la chercher. Au contraire, dans l'art de la preuve, il n'y a pas de vérité sans vérification. Il est pourtant... Deuxièmement, le problème du critère de la vérité à quoi reconnaît-il en la vérité? À cette question, la plupart des philosophes classiques ont suivi Descartes pour répondre à l'évidence des idées vraies. Cela signifie, comme l'infirmière Spinoza, que la vérité est un est index sous, qu'elle se montre d'elle-même par sa seule quantité. Qui a une idée vraie, c'est en même temps qu'elle est vraie et ne peut pas douter de la vérité et de sa connaissance. Tiré des éthiques 2, 43. Mais peut-on tout reconnaître par évidence? Ce n'est pas nécessaire. Il suffit. Il suffit de connaître par évidence les premiers principes de la connaissance, les vérités premières et d'établir toutes les autres par démonstration, c'est-à-dire en les déduisant de proche en proche à partir des, des premiers. Ainsi, pour Descartes, l'intuition, c'est-à-dire l'évidence et la déduction sont des deux seules voies qui conduisent à la vérité. L'ordre du vrai aurait donc un modèle. 
l'ordre géométrique tel qu'Euclide dès l'Antiquité l'avait formalisé dans ses éléments de géométrie. Mais le critère de l'évidence s'est heurté à deux objections. La première fut formulée par Leibniz. L'évidence est un critère peu fiable, car trop subjectif. Elle se définit par le fait que la représentation d'une idée s'accompagne d'un sentiment de certitude. Mais quel crédit accorder à ce sentiment Chacun de nous fait l'expérience d'évidence trompeuse. Comment alors peut-on distinguer l'évidence de ces faux semblants la deuxième objection résulte du développement des sciences expérimentales. On ne peut pas traîner le monde physique comme un système mathématique et contenter de déduire des lois à partir d'axiomes évidents. Dans le domaine des sciences de la nature, le critère de la vérité doit être l'observation des faits. Il faudrait donc distinguer deux types de critères, les vérités purement formelles d'une part et les vérités expérimentales ou empiriques d'autre part. Finalement, la vérité comme valeur. Pourquoi donc vouloir la vérité? Vaut-il vaut même d'être recherché? Ne peut-on lui opposer des valeurs plus hautes? La, la vie par exemple. Nietzsche osa poser ces questions radicales. Le mérite est, le mérite est au moins d'obliger à assumer le caractère moral de l'existence, de l'exigence de vérité. La vérité est un choix. Nous pouvons vouloir l'erreur, l'illusion, le mensonge, parce que nous pouvons aimer d'autres choses plus que la vérité. Le plaisir, le pouvoir, l'action, et parce que nous pouvons aussi refuser de voir dans l'effort de la raison vers la vérité, le signe de notre dignité. Donc, Descartes lui-même reconnaissait qu'on comprenait l'évidence en ce, en ce sens. Le problème de la vérité n'est pas seulement de la définir ou dénoncer les conditions, mais relève avant tout de notre liberté. Personne, la deuxième définition. La personne est une notion à la fois juridique et morale. Elle désigne l'homme en tant que sujet conscient et raisonnable, capable de distinguer le bien ou du mal, le vrai ou du faux, et pouvant répondre de ses actes ou de ses choix. L'idée de personne nous est aujourd'hui familière. Le respect et la dignité de la personne humaine sont universellement admis est constamment réaffirmé sur le plan des, des principes. Pourtant, l'idée de la de personne est complexe. Comme en témoignent en témoigne les débats éthiques contemporains, elle s'est en effet progressivement élaborée à partir de sources historiques diverses à la fois religieuses, juridiques et philosophiques. Les sources sous historiques. À l'origine, le mot « persona » du latin « personare » sonné à travers 
désignait le masque derrière lequel l'acteur s'effaçait pour jouer un rôle, un personnage. Or, le personnage renvoie d'emblée à une fonction ou à une dimension publique. C'est peut-être pourquoi le terme de personne a pris ensuite un sens juridique et a servi à désigner endroit romain, celui qui a une existence civile et des droits en par opposition à l'esclave qui en est privé. Puis le stoïcisme, notamment chez Epictète et Marc Aurel, a donné à l'idée de personne une signification morale. Le sage stoïcien doit accepter le place et le rôle esclave ou empereur que, que le destin lui assigne, tout en conservant une indifférence intérieure à, le, à leur regard. En, en opposant vie publique et intériorité ou, selon vous, personnage, personne, affirmant qu'au-delà des rôles et des places, il existe entre les hommes une communauté. Le stoïcisme rencontrait la tradition religieuse judéo-chrétienne qui prescrit l'amour de tous, les hommes égaux devant Dieu et que privilég qui privilégient la vie spirituelle intérieure, le christianisme en outre affirma l'immortalité de la personne qui, parce qu'elle conserve la conscience de ses actes, est accessible au châtiment de la peine. Aussi, personne, personne et et identité. En affirmant l'immortalité de l'âme, le christianisme rencontre la croyance spontanée à l'identité du sujet. Pas de là les changements qui l'affectent. Pourtant, cette identité est problématique. Qui suis-je en effet? Quel est ce moi dont chacun est assuré qu'il existe? Je suis d'abord encore, mais ce corps que je suis peut changer tandis que je reste le même. C'est sur cette évidence que s'appuie d'ailleurs la croyance en une suivi de l'âme séparée du corps. Je suis ensuite doté d'un certain nombre de qualités qui me sont propres et que l'on regroupe habituellement sur le terme de caractère ou de personnalité. Mais cette réalité psychologique est d'elle-même changeante, peut s'altérer sans, sans, sans que disparaisse encore la conscience de mon identité. L'identité personnelle est donc à la fois certaine et insaisissable, mais cette contradiction disparaît si l'on renonce à penser la personne connaît une chose futile comme le... le volet. Décade une chose pensant la personne n'est pas une substance, mais un principe de cohésion, de cohérence. Malgré la diversité de ses pensées et de ses actes, chacun peut. Parce que la conscience les accompagne toujours. Sans reconnaître l'auteur et les juger entre une personne, c'est d'être doué de conscience et de raison. La personne comme une valeur. C'est parce qu'il est une personne que l'homme est sujet de droit, c'est-à-dire capable de prendre des décisions qu'il engage. Il aura fallu entre la déclaration des droits de l'homme en 1789 pour que ce statut juridique soit reconnu à tous les hommes. 
Si les hommes sont égaux en droit, c'est qu'ils ont aussi la même valeur. La déclaration des droits de l'homme n'a pas seulement une signification juridique, elle a aussi une signification morale. Mais c'est quand que la personne devient une catégorie morale. La personne est en effet non seulement un sujet de droit, mais un objet du devoir. La personne, selon Kant, a une valeur absolue, existe comme fin. On ne soit pas opposition aux choses qui ont une valeur relative et dont on peut user comme des simples moyens. Le principe du respect absolu de la personne s'exprime au travers de l'impératif catégorique qui peut se formuler ainsi, agir de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre. Toujours en même temps, comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Tirer fondement de la métaphysique d'Amos. Reconnaître à la personne une valeur et une dignité absolue, c'est dépasser la simple affirmation de ses droits. C'est dire qu'elle doit être protégée et respectée. Même lorsqu'elle n'est empêchée ou incapable d'agir librement, affirmation dont on ne peut pas nier la légitimité, mais qui pose de redoutables problèmes éthiques comme on le voit dans les discussions actuelles autour de l'euthanasie ou le statut de l'embryon humain. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de poursuivre un travail de réflexion, d'élucidation qui permet de clarifier un débat les sources religieuses, juridiques et philosophiques de la notion de personne continuent parfois d'exercer leur influence inaperçue et peut-être contradictoire. Étymologie latin, présence, participer, présent, presse, être en avant. Sens ordinaire et au, au philosophique euh, opposé à absent qui est actuellement donné à la conscience. Deuxièmement, opposé à passé et futur, ce qui existe ou se passe actuellement. Par opposition au passé qui n'est plus et au futur qui n'est pas encore, le seul présent peut sembler exister. Pourtant, comme le remarque saint Augustin dans les Confessions, le présent n'existe finalement pas plus que le passé et le futur. En effet, sauf à s'éterniser, le moment présent disparaît à chaque instant et devient passé. Et sauf à, à disparaître, le présent ne ne peut non plus être amené à un simple limite sans durée. Le présent révèle donc la nature paradoxale du temps qui est d'être à condition de n'être pas. C'est pourquoi la philosophie contemporaine et notamment la phénoménologie proposent 
de comprendre le temps comme temporalité, c'est-à-dire non comme une chose dont la présence est problématique, mais comme un acte de conscience déployant à la fois sur le passé, le présent et l'avenir. En ce sens, on peut dire qu'il qu n'y a pas trois temps, mais trois formes de présence à la conscience. Et pour répondre à la, à la, à la formulation du Saint-Augustin qu'il y a trois modes de temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes, le présent des choses futures. Éternité, du latin Eatenentas, de Eternus, éternel, sens ordinaire, caractère de ce qui est en dehors du temps. Contrairement au temps qui comporte l'idée de succession, l'éternité serait, selon saint Thomas, un temps sans commencement ni fin. On prendra soin de distinguer l'éternité qui serait la propre de la divinité et l'intemporalité temporalité caractéristique de ce qui est étranger au temps, qui n'est pas de l'ordre de la nature. Par exemple, les vérités mathématiques ou même les vérités de la raison en général. Contrairement à la langage allemand qui distingue Kelsitsch en historie, le français utilise un seul mot qui recouvre deux significations bien distinctes. L'histoire, c'est d'abord le devenir historique, Kelsitsch, mais c'est aussi d'après le grec historia qui signifie enquêtre la connaissance que l'historien essaie de constituer. La connaissance historique L'histoire, science du passé. Ce que l'historien cherche à saisir, ce n'est pas en tant que tel le passé, mais des actions humaines, des faits sociopolitiques considérés à travers une variable qui est le temps et rapportés dans un récit organisé selon la chronologie, telle est la spécificité du, du discours historique. L'histoire, science ou Russie, l'histoire se donne d'abord comme un récit où interviennent en des individus au cours de tel ou tel événement. Se rejoignent ici deux autres sens du mot histoire. Celui qui fait de l'histoire l'historien doit raconter une histoire. L'histoire relève en cela des disciples littéraires et du grand historien tel que Voltaire ou Michelet fut, fut du grand écrivain. Ou, ou une histoire purement littéraire se, propose, se proposerait uniquement de, de se séduire ou d'éduquer. Son but serait éthique, éthique ou moral. Mais une histoire purement objective est-elle possible? Le bon historien écrivain Fenelon n'est d'aucun lieu ni d'aucun temps. Voilà, euh, voilà apparence une règle d'or pour l'objectivité historique. Mais c'est une règle fausse. Quand il y a des 
tant qu'elle historique que par rapport à un présent, qui est celui de l'historien. La Révolution française, par exemple, aurait-elle suscité tant de travaux, de recherches, si elle ne continuait pas d'être perçue comme fondatrice des valeurs et des idéaux de notre société? Toute histoire est aussi mémoire. L'histoire, science des événements ou des structures, pour éviter l'élaboration d'une histoire purement littéraire, les histoires de la fin du siècle dernier ont conçu leur science sur un modèle positiviste. Ne dit que les faits, dans leur exacte chronologie, dépouillés de toute interprétation, mais en ce qui concerne sur les événements, ce type d'histoire n'a-t-il pas tendance à privilégier ce qui n'est peut-être que l'écume de la réalité historique? L'histoire politique ou militaire au détriment d'autres phénomènes plus souterrains comme l'économie, la, la démographie, les mentalités. Telle fut la critique adressée à l'histoire positiviste et événement événementiel parce que l'on appelle la nouvelle histoire fondée au début des années 30 par Mark Bloch et Lucien Febvre. Cette nouvelle histoire met en évidence l'existence de différents niveaux de, de la réalité historique, chacun relevant d'une durée propre et réductible au, au seul temps, coût et précipité des événements. Il insiste sur la longue durée des évolutions historiques structurelles qui se prêtent davantage au traitement stat, statistique et quantitatif et long. Et l'on peut découvrir plus régularité que dans les événements. La statue d'une science humaine, la nouvelle histoire, en voulant exclure l'événement au profit des structures, ne témoigne-t-elle pas, elle aussi, en fin de compte, d'une volonté positiviste, parvenue à une analyse parfaitement objective et quantitative des phénomènes sociaux sans tenir compte des hommes et leurs leur intentions? Or, si l'histoire est une science, dans la mesure où elle relève d'un projet de connaissance, elle ne l'est pas à, à la manière des sciences physiques. L'historien ne cherche pas seulement à établir des faits, à des lois, mais aussi à comprendre le sens des actions humaines. La connaissance historique est un hermétique, c'est-à-dire une science de l'interprétation. Le devenir historique Le rôle des hommes dans l'histoire, il n'y aurait évidemment pas d'histoire sans hommes qui agissent en poursuivant des buts conscients. Mais sont-ils les auteurs ou seulement les acteurs de l'histoire, voire les agents inconscients de forces historiques objectives? Les différentes conceptions de la connaissance historique engagent sur ces questions des réponses différentes. Une histoire événementielle aura tendance à mettre en évidence l'influence de l'action des grands hommes et à faire dépendre au moins en partie le devenir historique, leur personnalité. Une histoire plus attentive aux structures et à la longue durée s'intéressera davantage aux masses anonymes et repérera des causes objectives de l'évolution historique. 
Y a-t-il une raison dans l'histoire, l'importance accordée aux grands hommes et aux événements conduits à concevoir l'histoire comme étant le, le résultat? Finalement, con, contingent et imprévisible des actions humaines, mais si l'histoire est le fruit de la liberté humaine, en offrant le spectacle de passion enchevêtrée et contrariée, elle paraît profondément déraisonnable. On peut cependant se demander si, derrière la contingence, le désordre et les rationalités manifestes des actions humaines, il n'y a pas une nécessité, un ordre, une, réa, une rationalité. Tel est le postulat fondamental du déterminisme historique qui se développe au 19e siècle avec Angel et Mac. Ce déterminisme repose sur quatre idées principales. Il faut distinguer dans l'histoire un plan de l'apparence, les actions des hommes, les événements et un plan de l'essence des lois fondamentales qui confèrent au devenir historique un ordre inaperçu de prime, de prime d'abord. Ainsi, chez Angel, l'histoire en est en ensemble font la réalisation progressive de l'esprit. Contre cet idéalisme, Marx a voulu retrouver les lois de l'histoire au niveau des modes de production économique, etc. Les hommes font l'histoire mais elles ne font pas librement l'histoire qu'ils veulent. Il existe un décalage entre le but conscient des actions humaines et le sens historique profond. Les mobiles individuels sont des ruses de la raison, Angel, c'est-à-dire les voies particulières par lesquelles la rationalité et l'universel s'accomplissent. L'histoire a un sens, au double sens de signification et de direction. Elle tend vers une fin qui est l'universel réalisé. Cette fin est aussi un événement et le début d'une autre histoire dont les hommes seront le maître et les sujets conscients. Mot des philosophes de l'histoire, les événements du XXe siècle, guerre, guerre mondiale, génocide, etc., se sont chargés de dissiper les illusions de progrès historique. Et nous percevons mieux aujourd'hui ce que les grands philosophes de l'histoire du 19e siècle devaient à des espérances de type religieux et à l'idée de providence dont elles étaient la transposition laïque. Il n'est pas sûr du tout, pourtant que le relativisme historique, voire le pessimisme historique, qui semble accompagner la fin du 20e siècle, ne produisent pas à son tour une mythologie inverse est tout aussi dangereuse. En décourageant les hommes de vouloir prendre en main leur propre histoire, qu'à penser que l'histoire a un sens et qu'elle peut être le lieu d'un progrès présent, ce que Kant appellera un intérêt pratique, c'est-à-dire moral, refuser de voir notre propre histoire. Nous nous échapper et œuvrer en vue d'un état futur et meilleur de l'humanité.
mystère. Tout ce qui est inaccessible à la raison humaine. Gabriel Marcel a établi une distinction subjective entre le problème qui désigne une incompréhensibilité objective susceptible d'être analysé et le élevé et le mystère dont l'incompréhensibilité possède un caractère englobant indéfinissable. On détermine un problème, on présente un mystère. L'opposition rejoint celle de l'inexpliqué et de l'inexplicable. La dernière thème à, à définir, c'est réflexion, attitude mentale de celui qui évite la précipitation dans ses jugements, l'impulsivité dans, dans sa conduite. La réflexion désigne plus particulièrement la concentration par laquelle l'esprit éclaircit ses idées, analyse ses sentiments. La réflexion psychologique ou analyse de soi se nomme introspection. La philosophie de la réflexion Fitch et Angel en Allemagne, la Cholier et la Lignot en France pensent que la réflexion permet à l'individu de se saisir dans son unité spirituelle en dégâts du changement et de toute action dans le monde. La réflexion nous permettra de dégager au-delà de nos sentiments particuliers, de nos émotions, de nos expériences individuelles, leur signification humaine universelle en ce sens. La réflexion nous permettra d'accéder à une certaine expérience de l'unité Fashion Angel a nommé cet état de celui de, de la vie spéculative et Bergson a l'identifié à l'expérience de la durée. La notion de réflexion peut donc avoir un sens psychologique, un sens métaphysique comme intuition de la réalité profonde du moi et de l'esprit universel en nous. L'Ancien Testament, le Nouveau est dans l'Ancien caché. L'Ancien est dans le Nouveau révélé, Saint Augustin. La lecture de l'Ancien Testament est destinée à nous préparer au Nouveau. Ce que nous trouvons en plein épanouissement dans le Nouveau n'est qu'une semence dans l'Ancien. La semence peut être petite. Elle peut être cachée, elle peut être enveloppée de mystères. Mais 
Zelle est là. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne Jésus de Nazareth. Ce fut en, sur l'inoubliable chemin de Maïs que, commençant par Moïse et tous les prophètes, et il, Jésus, lui expliqua toutes les Écritures, l'Ancien Testament et les choses de, le concernant. Luc chapitre 24, verset 27. Quand nous nous proposons de découvrir qu'il est réellement, nous devons, nous devons nous attendre ce que l'Ancien Testament nous met sur le chemin qui conduit à la vérité et prépare nos esprits à la révélation plus complète qui doit suivre. Tous les Juifs savaient la Sainte Écriture hébraïque et leur avait enseigné qu'il n'était pas permis à l'homme de se tenir devant Dieu. Tu ne verras pas ma face, car l'homme ne peut, ne peut me voir et vivre. Exode 33 à 20. L'enseignement du Nouveau Testament est semblable. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 1er 18. Celui qui habite dans la lumière inaccessible que... Nul homme n'a vu, ne peut voir. 1 Timothée 1er 6, 7, 16. Il convient donc de se demander qui était celui qui apparut à Abraham comme le Dieu de gloire, acte apparu à Abraham comme le Dieu de gloire, acte 7, 2, et Agar dans le désert comme l'ange de l'éternel, Agar qui s'écria Tu es le Dieu qui voit. Ai-je jamais vu celui qui m'a vu? Genèse 16, 13, traduction littérale. Et à Jacob qui est Péniel déclara J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. Genèse 32, 30. À Moïse dans le buisson, entendre comme je suis. Si bien qu'il cacha sa face, qu'elle craignait de regarder Dieu. Et à Jésus, pris de Jéricho comme le chef de l'armée de l'Éternel, si bien qu'il tomba la face contre terre et adora. À Gédéon, sur la terre ébène d'Ophra, il décrit cette apparition parlant tantôt de l'ange de l'Éternel, tantôt de l'Éternel lui-même. Et Manoac et sa femme, parents de Samson, qui tombaient la face entre terre, et Monac dit à sa femme, nous mourrons sûrement parce que nous avons vu Dieu. Cet épisode de l'histoire de l'Ancien Testament doit soulever d'importantes questions dans l'esprit des gens qui réfléchissent. Il est évident que ces hommes de Dieu étaient remplis de crainte parce qu'ils étaient convaincus d'avoir vu Dieu. Ils témoignent leur conviction et l'Écriture souscrit à leur témoignage, mais ne l'expliquent pas. Certains croyaient qu'ils allaient mourir et il fut surpris de continuer à vivre. Le soulagement quand il fut épargné n'ébranlant pas leur conviction qu'ils avaient vu Dieu, mais leur perplexité demeurait. Comment avaient-ils pu voir Dieu et vivre s'ils n'ont pas vu réellement Dieu? Pourquoi l'Écriture laisse-t-elle entendre qu'ils l'ont vu? S'ils ont vu Dieu vraiment, pourquoi ne sont-elles pas morts? 
Pourquoi celui qui apparut à Gédéon est-il présenté d'abord comme l'ange de l'Éternel et l'instant d'après comme l'Éternel lui-même? De même, pourquoi avoir en nous que le patriote de Jacob, Jacob, avancé en âge, met sur un pied d'égalité d'une part Dieu, d'autre part l'ange qu'il a racheté quand il est béni? Le fils de Joseph que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit tout au long de ma vie jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout le mal bénisse ses enfants. Genèse verset chapitre 48, 15, 16. Pourquoi cet ange ordonne-t-il à Moïse et à Josué de déchausser? Pourquoi accepte-t-il d'être adoré? Alors que lorsque l'apôtre Jean se prosterna devant un ange pour l'adorer, il lui fut dit qu'il droit de le faire. Adore Dieu. La personne de Jésus qui est le Christ fournit la seule explication à cette énigme que constituent les apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament en, en la personne de ce mystérieux ange de l'Alliance. C'était lui qui était au commencement de Dieu, avec Dieu, partageait sa gloire avant que le monde fût. Si cet ange de l'éternel ou ange de l'alliance était le fils de Dieu, alors une chose est évidente, la manifestation du fils est représentée par l'Ancien Testament comme une manifestation de Dieu. Et on comprend pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus a déclaré « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Jean chapitre 14, 9. Le fait que cet ange de l'éternel est aussi appelé l'éternel nous conduit à nous demander si le nom de l'éternel ne peut pas être attribué au fils aussi bien qu'au père. Ceci fournira l'explication de nombreux passages de l'Ancien Testament qui parlent de l'éternel, mais qui cite dans le Nouveau Testament son application. Oh, non, les testaments sont appliqués directement au Christ. Cela expliquerait aussi un verset tel que celui de, Mal, de, Ma, de Malachie et soutien entrera dans son, de son temple. Le Seigneur qui veut chercher et qui cela pourrait-il être sinon l'Éternel et le prophète continue, même l'ange, même l'ange de l'Alliance en qui vous vous, vous réjouissez. Nous concluons donc que bien qu'aucun œil mortel n'est compliqué, n'est contemplé ni ne puisse contempler Dieu, le Père. Cependant, dans la personne de son Fils qui est l'image même de son essence, des hommes ont réellement vu Dieu. L'homme parfaitement rempli de l'esprit. Jésus armé par l'esprit 
Nous sommes tellement habitués à entendre des témoignages d'avant et après parlant des pécheurs transformés par la puissance de Dieu qui nous sommes surpris de réaliser que Jésus de Nazareth avait aussi donné un témoignage d'une sorte d'avant et après à l'âge de 30 ans. Sa vie devait prendre une orientation nouvelle et dramatique par une expérience de l'esprit. Les détails sont, sépar, sont épars. Il n'y a aucun récit personnel de Jésus relatant des pensées et ses sentiments pendant la période précédente, l'événement, ni une description instant par instant de ce qui lui est arrivé en ce moment-là et par la suite. Le rapport dit simplement que après que tout le peuple a été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle comme un colombe et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en tout ma joie. » Luc chapitre 3, verset 21-22 Mais Luc était prête pour nous la signification de cet événement rempli du Saint-Esprit. Jésus revint du Jordain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté pour, par le diable pendant 40 jours. L'évangéliste continue. Jésus retourna en Galilée plus de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors de son retour à Nazareth que nous avons vu un très ré révélateur de la transformation qui s'est accomplie en lui. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé le jour du sabbat et entra dans, le, dans la synagogue selon son habitude. Tout s'attendait à, à du nouveau. La nouvelle s'était répandue que quelque chose de remarquable était arrivé au fils de, de Joseph. Il se leva par, par, pour lire les Écritures L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouais, choisi. Puis Jésus voilà le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes en, dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. L'atmosphère était chargée d'électricité. Après un moment, il se mit, il se mit à le dire. Ce passage de l'écriture s'est ré, réalisé aujourd'hui, au moment même où vous l'avez entendu lire. Toutes exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles agréables qu'il prononçait. D'où a-t-il eu cela, disent-ils, et quelle est cette sagesse lui a été donnée? Et comment faisait-il de tels miracles? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de, de Jacques et de Joseph, de Judas et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Quelque chose était arrivé aux jeunes gens qu'ils avaient connus toutes ces années. C'était encore le charpentier. Il se tenait devant eux, mais il était différent, très différent. Bradford, en Angleterre, est très éloigné de Nazareth et la scène décrite par Michael, par Michael Harper dans Comme au commencement s'est passée 19, 19 siècles plus tard. Mais là aussi, il s'agit d'un ouvrier, un plombier. Cette fois-ci, ses paroles ont captivé tout son auditoire. Sa femme, Polly, tenait d'habitude toute les, la conversation, mais cette fois, elle était assise derrière, prête à la critique. Ça lui donnera une bonne leçon, se disait-elle. 
Il prétend qu'il est davantage baptisé dans l'esprit que moi. Il va se rendre ridicule et ce sera une bonne leçon. Il parla du texte que Jésus avait lu en retournant dans sa ville après son expérience de puissance au bord du Jourdain. Comme à Nazareth, les yeux tout étaient fixés sur l'orateur de Bradford. D'habitude, il était assis tranquillement à côté de sa femme alors qu'elle enraguait les gens à sa manière dynamique. Mais aujourd'hui, il était debout, exposé à une forte critique. Paulie s'agitait de plus en plus alors qu'il continuait de parler jusqu'à ce que, incapable de se contenir plus longtemps, elle s'écria d'une voix que beaucoup purement entendre Ce n'est pas mon Smith, Seigneur. Ce n'est pas mon Smith, Seigneur. Mais c'était Sam Smith. C'était bien sûr le plombier, le, plomb, le plombier que chacun connaissait. Et pourtant, il était différent, très différent. Smith Wigglesworth aurait été le dernier à prétendre que ce qui était arrivé à Jésus lui était exactement arrivé à lui aussi. Car c'est seulement en Christ Jésus-Christ qu'habite qu toute la plénitude de la divinité. Mais l'aurait était le premier à dire que, par la grâce de Dieu, il avait eu le privilège de faire l'expérience imparfaitement et à partir de ce que Jésus avait ex expérimenté totalement et parfaitement. Tous deux avaient revêtu puissance par le Saint-Esprit et tous deux avaient été chargés d'un ministère. La puissance qui transforme n'est pas destinée qu'aux pécheurs uniquement. Dieu visite aussi les croyants. Beaucoup de récits les plus frappants parlant de transformation personnelle ne se refait pas à des non-chrétiens trouvant grâce, mais à des chrétiens ordinaires, sincères et pratiquants qui sont devenus des disciples extraordinaires, brûlants pour Dieu et remplis du Saint-Esprit. Mentionnons, mentionnons seulement deux exemples. François d'Assise, jeune, homme fougueux, impulsif, mais instable dans sa consécration de Dieu, entre dans la petite église de Saint-Damier et s'agenouille devant le crucifix pour prier. Et selon les paroles d'un ancien biographe, ayant été l'objet de visitations extraordinaires, il se trouva être un autre, un autre homme dès cet instant. On parle de Jean Wesley, pasteur anglicain, était selon William Sangster, un homme discipliné dans la vertu et constamment tendu vers ce qui était élevé, merveilleusement équipé mais stérile dans le ministère. Il entra dans une réunion à Aldergate Street à Londres alors qu'il écoutait la lecture de la préface de Luther à l'Épître aux Romains. Son cœur fut étrangement réchauffé. Elle quitta la réunion comme un homme transformé. Un homme qui allait en peu, peu de temps bouleverser l'Angleterre par sa prédication. Qu'est-ce qui libère cette force puissance de l'esprit dans le cœur du croyant? Chacun peut-il s'attendre à être ainsi visité en... Le point de repère du Nouveau Testament est de l'enseignement chrétien ultérieur concernant la conversion, la conversion le salut, comme Solatars l'a expérimenté, sont abondants et clairs. Mais quand on arrive aux expériences de, tra de 
transformation changeante, un croyant ordinaire en un saint ou et un héros. La route est beaucoup moins plus tracée. Le Nouveau Testament est, c'est surprenant, peu de choses à dire sur ces visitations divines extraordinaires. Dans divers mouvements de réveil, et surtout depuis l'époque de Jean Wesley, on a construit des structures doctrinales très élaborées et essayant de tracer le chemin de pèlerins en recherche, mais l'élément du mystère subsiste ainsi que l'imprévisible. Pourquoi Jésus a-t-il été rempli de l'Esprit à 30 ans et François d'Assise à 24 ans ou Wesley à 36 ans? Quel mélange subtil de l'Esprit et de l'âme engendra-t-il ce phénomène? Est-ce pas ailleurs le moment de Dieu? Comment se fait-il que pour quelque chose, le baptême divin vient de manière tout à fait inattendue comme un homme qui bute sur un trésor dans un champ? Et comment se fait-il que pour d'autres, l'expérience dans un ne vient qu'après une longue et parfois agonisante recherche de la perle de grand prix? Pourquoi? Pour d'autres encore, il semble que la persée spirituelle tant désirée et recherchée ne se produit jamais. Il y a bien sûr des essais de réponse à ces questions, mais comme le dit John Taylor, nous devons être aussi près que la météor météorologue qui doit admettre que malgré la calcul savante élaboré, on ne peut pas commander au vent. Il est pourtant important de différencier ces éruptions puissantes du Saint-Esprit et le Saint-Réception du, du Saint-Esprit. La promesse est pour vous et vos enfants ainsi pour, pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Par définition, c'est la présence de l'Esprit qui engendre un chrétien car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'a pas un chrétien. Le croyant qui soupire après la fusion de puissance divine que ce désir a été planté en lui par Dieu lui-même. Il garde pour les Seigneurs un cœur confiant et réceptif. Il apprécie la mesure d'esprit qu'il a déjà reçue. Ses mains et sa pensée restent actives au service du Seigneur. Mais dans le secret de son âme, il réserve toujours une place prête pour le hôte divin peut venir à tout moment. Esprit. Étymologie latin spiritus, souffle et vent, esprit, sens ordinaire, principe individuel de la pensée. Par opposition au corps, théologie souffre au principe divin, l'esprit souffre où il veut. Saint John, en philosophie opposée à la nature ou à la matière principale immatérielle, considérée comme première dans l'ordre de l'essence ou dans l'ordre de la connaissance. Chez Angel, l'esprit est le principe rationnel qui anime l'histoire. L'esprit absolu est l'esprit parvenu à sa vérité ou encore à sa réalisation absolue par la médiation de l'art, de la religion ou de la philosophie. Une dimension d'abord religieuse, dans la tradition occidentale, l'esprit est une notion très marquée 
à ses origines religieuses. Le Saint-Esprit, représenté parfois par une colombe, est l'Esprit divin, consolateur ou vivifiant, véritable force spirituelle susceptible de sanctifier les âmes. L'Esprit peut également s'apparenter à l'inspiration ou à la grâce. De façon générale, il s'oppose à la chair qui représente la nature animale de l'homme, la puissance aveuglante de son désir. La dimension religieuse du mot esprit sera déterminante pour toute notre tradition. L'esprit deviendra, dans l'ensemble de la philosophie chrétienne, le principe en vertu duquel l'homme a vocation à la raison et participe à de la divinité. L'intellect tenu par Platon et Aristote pour la partie divine de l'homme ne constitue plus pour le chrétien l'essence de l'humanité. L'esprit à l'œuvre dans l'histoire, tout en s'écrivant dans cette tradition, Angel modifie radicalement la concept dominante de l'esprit, associé jusqu'à là à l'âme individuelle et immortelle. Chez Angel, l'esprit est un principe impersonnel, sans doute. L'homme seul, en tant qu'esprit, est-il capable de se représenter ce qu'il fait, de s'opposer au but immédiat que lui fixe la nature et de découvrir sa propre vérité. Mais chaque homme en particulier n'est qu'un agent de l'esprit conçu comme cette capacité d'autodétermination, cette liberté qui s'oppose à la nature, à engendrer l'histoire, à engendrer l'histoire. Dynamiste, introduisant la rationalité dans le monde, l'esprit n'est cependant pas quelque chose d'abstrait. Il se manifeste dans les formes culturelles qu'édifient les hommes. La succession des cultures permet de suivre cette rame dans l'histoire. À travers la vie des différents peuples, l'esprit se cherche et s'il semble parfois errer les contradictions même sous les formes violentes, sont cependant le signe de la fécondité de l'histoire. Car l'esprit progresse toujours, comme le taux creusant son chemin dans l'obscurité afin de parvenir enfin à la lumière. Le fantôme dans la machine, à côté de toutes les traditions idéalistes, a toujours existé un courant de pensée matérialiste qui tend à récuser l'approche métaphysique de la notion d'esprit pour n'en faire qu'une activité du corps. Mécanistes, aujourd'hui, les neurobiologistes tels que Jean-Pierre Changeux dans leur neuronal nous apprennent que notre cerveau fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire par traitement de l'information dans l'esprit, en quelque sorte, fournirait le programme. Les actes d'intelligence sont des faits d'organisation, des états mentaux, relèvent de, de processus neuroniques et le cerveau ne serait qu'un ordinateur vivant extrêmement perfectionné. Le philosophe anglais Gilbert Rowell, en rupture avec toute la tradition cartésienne et phénoménologique, va jusqu'à dire que l'on peut faire l'économie de la notion d'esprit. L'esprit n'est pas une réalité attestée, bien plutôt une entité imaginaire, un mythe, grave, un fantôme dans la machine. Interpréter Latin interpretari, expliquer, 
traduit, prendre dans tel ou tel sens, sens ordinaire et physiologique, rendre clair, trouver un sens caché, donner une signification. Exemple, interpréter un rêve, une énigme. Deuxièmement, déformer, travestir par exemple, donner un texte ou un événement, un sens qu'ils n'ont pas. Jouer une œuvre de façon à en exprimer le sens. Rechercher le contenu, l'attente des productions de l'inconscient à partir de leur contenu manifeste. À la suite de Heidegger, le philosophe allemand Hans George Gadamer a montré dans son œuvre Maîtresse, Vérité et Méthode en 1960 que l'acte de comprendre comporte trois moments la compréhension proprement dite, l'interprétation et l'application. Comprendre au sens strict, c'est saisir le sens vrai ou adéquat, c'est-à-dire conforme à l'intention première. Interpréter, c'est comprendre de façon nouvelle et différente à chaque instant. Appliquer, c'est adapter à la situation concrète et attirer un, un enseignement pratique. Tirer une interprétation édifiante de l'écriture sainte, par exemple. Or, ces trois moments sont indissociables. Il ne peut y avoir un effet de compréhension sans interprétation, car la signification qui se trouve à la fin d'une recherche se trouve également à son commencement. Le chercheur devant toujours anticiper selon ses intérêts et ses choix, mais il n'y a pas non plus d'interprétation sans application. Toute l'étude de l'histoire, par exemple, implique la mise en valeur d'un sens qui ne, peut être, qui ne peut être dissocié des orientations ou même des enseignements de l'historien. Comprendre en ce sens l'autre face de l'action, en art, qui implique non seulement des capacités d'analyse, mais aussi un cœur intelligent. Dans son interprétation du totalitarisme, L'italisme, par exemple, Anna montre qu'une certaine forme de compréhension de l'objet d'étude précède l'investigation philosophique et historique. Seule une, une, une intuition juste peut guider le travail du philosophe. De l'exagète ou de l'historien, la signification des phénomènes est le plus souvent connue avant d'être véritablement élucidée. Notion de cycle émeritique, comme la véritable philosophie, en effet, l'esprit humain décrit des cycles, c'est-à-dire ça donne à ce dialogue infini avec l'essence des phénomènes qui seul lui permet de composer avec ce qui est arrivé, de parvenir à se réconcilier avec ce qui est. Exemple, compréhension, élucidation, exagèse, coéla, comprendre, expliquer, hermétique. Puissance, thème latin potence, puissance, puissant, sens ordinaire, capacité, facu, capacité, faculté, la puissance de bien juger. Deuxièmement, force, autorité ou capacité d'agir d'une personne, d'un être ou d'une institution. Exemple, la puissance de l'église, 
sciences physiques, force physique, pouvoir d'action ou quantité de travail et susceptible d'être fourni notamment par une machine. En philosophie chez Aristote, les, les scolastiques et les cartésiens virtualité soit passive, soit active, la puissance passive est une simple possibilité indéterminée. Tout bloc de marbre est un sens, une statue en puissance. La puissance active est une possibilité qui tend à se réaliser. Un œuvre contient un poussin en puissance. Deuxièmement, dans la philosophie classique, Malbaranche, Leibniz, source d'action, causalité active et efficace. Héritière d'une longue tradition philosophique, la notion de puissance véhicule aujourd'hui des significations aux connotations contradictoires d'un côté et conformément à son sens aristotélien, aristotélicien, la puissance par opposition à l'acte qui n'est qu'une tendance indéterminée, une simple virtualité ambiguë, toujours associée à la passivité indécisive de, de la matière par opposition à la forme. De notre côté, la puissance dans son sens moderne, cette fois évoque l'idée d'une énergie ou d'un pouvoir actif ou efficace, c'est-à-dire tendant à produire des effets bien réels. La notion de puissance active permet toutefois de rétablir l'unité du concept par-delà son ambiguïté. terminer avec la définition salut salut fait d'être sauvé le thème peut désigner très concrètement le fait d'échapper à un danger ou au malheur ou sans général désigne le bonheur éternel qui nous est départi lorsque nous sommes sauvés de l'état de péché et des souffrances liées à notre existence corporelle en philosophie, le salut est le, la connaissance individuelle de la vérité et le bonheur que cette connaissance nous apporte. qui devait nous racheter est présenté comme étant l'expression de l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, chapitre 3, verset 16. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 
de, de tels passages nous donnent une idée saisissante de l'immensité de l'amour et de Dieu exprimé en ce qui est son don ineffable. C'est un amour qui surpasse toute connaissance. Il s'élève à des hauteurs que nous ne pourrons jamais atteindre et plonge en des profondeurs que nous ne pourrons jamais sonder. Est-il possible que ce don incommensurable de la part de Dieu n'ait été que le don d'une créature qu'il aurait fait? Quand Dieu disait à Abraham, « Prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, Isaac, et offre-le en là en holocauste. » Genèse 3, chapitre 22, 2. Il nous, il nous donnait une préfiguration du sacrifice infiniment plus grand que lui-même ferait un jour. Dieu ne demandait pas simplement à Abraham d'offrir quelque chose qu'il possédait ou quelque chose qu'il avait fait. Le sacrifice est insignifiant en comparaison, mais son fils unique qu'il avait engendré, qu'il chérissait, qui était une partie de lui-même. Dieu lui demandait le plus grand sacrifice qu'il soit étant donné la promesse en Isaac sera sera nommé une postérité pour toi Hébreu 20 11 et 18 et par son obéissance par son obéissance sans question ni murmure et sa froid implicite Abraham a prouvé son amour envers Dieu en offrant son fils unique Abraham s'était offert lui-même il ne pouvait donner plus, mais si Jésus n'était qu'un être créé, ne partageant pas la divinité de son Père, comme Isaac partageait l'humanité de son Père, alors il n'y a aucune comparaison possible entre les deux. Et même nous devrions éprouver beaucoup plus d'admiration pour le sacrifice d'Abraham sur le mont Mouraja que pour celui de Dieu à Gogota, qu'Abraham donnait lui-même tandis que Dieu ne donnait qu'une créature qu'il avait faite. Comment Dieu pourrait-il prouver ainsi son amour? Comment alors expliquer que la croix de Dieu se donnait lui-même quand Christ il réconciliait le monde avec lui-même? Du Corinthiens 5, 19. Si Dieu avait pu créer un fils parfait et le donner ensuite pour la rédemption de l'homme, ne pourrait-il pas dans, son, dans sa toute puissance en créer, en créer un million d'autres pour le remplacer? Comment cela pourrait-il être le grand amour dont il nous a aimés? Au regard duquel l'homme, de l'homme, que l'amour de l'homme, même celui d'Abraham, n'est qu'un faible et pâle reflet. Une autre définition. Amour en latin amour, amour, affection, vif désir. Sans ordinaire affection réciproque entre deux personnes, incluant aussi bien la tendresse que l'attirance physique. Attachement à une valeur, à un idéal, à une idée. Attention ou volonté de se dévouer. De se dévouer. Exemple, l'amour de l'humanité. Philosophie. 
tendance à s'unir avec l'autre, c'est-à-dire soit à le posséder continuellement, soit à former un tout avec lui. Exemple, l'amour de Dieu chez Platon, aspiration au beau et au bien, c'est-à-dire à, à l'absolu. L'amour est par excellence le moteur de la philosophie, défini à l'origine comme amour de la sagesse. Chez Kant, il faut distinguer deux formes d'amour, l'amour pathologique lié à notre sensibilité et à notre intérêt, et l'amour pratique, souci véritable et désintéressé du bien de l'autre, chez Freud. En affirmant que l'amour est le véritable ressort de la philosophie, Platon découvre la place centrale de ce son concept. Encore, convient-il de distinguer soigneusement l'amour égoïste et possessif qui poursuit l'autre comme un objet à dévouer? L'amant aime l'amant comme le loup aime l'agneau, écrit Platon. Et l'amour authentique qui délivre de la souffrance du désir et conduit à l'âme jusqu'au banquet du vin. Car l'amour véritable, très vite, rassasié par la nourriture sensible, ne peut être comblé que la, par la contemplation par-delà le beau, du vrai et du bien. La tradition en philosophie comprendra généralement cette opposition entre l'amour-passion égoïste ou l'amour-action altruiste. Depuis l'estoïcien qui condamne sans appel, sans appel l'amour-passion jusqu'à quand, qui montre que seul l'amour pratique est moralement exigible, tandis que l'amour pathologique est possible à commander, est des raisons et mépris de la nature. Il est toutefois possible de remettre en cause cette dichotomie et de soutenir qu'il existe entre la conscience morale et la conscience amoureuse une secrète affinité. Être est un latin essai, être, exister. Essai comporte lui-même une triple étymologie S, S, ce qui est authentique, subsiste par soi, indo-européen, hibou, croître, et le sous-sanscrit ouest, demeurer, d'où les trois connotations, connotations du mot subsister, croître, demeurer, sens verbe ordinaire. Premièrement, exister, se trouver là. Exemple, je suis, j'existe. Je, Deuxièmement, l'identité. Exemple, je suis un tel. L'appartenance d'un prédicat à un sujet. Le citron est jaune. Sens ordinaire désigne d'une réalité quelconque, une table, un être vivant ou même une idée ou une fiction. Ce qu'on appelait autrefois un être de raison. Précisé de l'article défini et employé au singulier l'être peut, dés peut désigner le fait d'exister. Exemple, Dieu donne l'être. Ou bien l'essence ou la substance, l'être des choses, l'être en tant qu'être ou enfin l'être en soi, confondu dans certains cas avec l'être suprême, Dieu. 
Une définition de l'être ne peut qu'être séculaire, donc absurde, puisqu'on ne peut définir ce terme sans l'employer. L'être est ceci ou cela. La réflexion sur l'être n'en constitue pas non point le fil conducteur de toute la métaphysique depuis Parmenide jusqu'à Heidegger. De cette histoire particulièrement sinueuse, on peut tenter de retracer quelques grandes étapes. Être est devenu chez Parmenide, puis dans, dans la philosophie grecque en général, l'être est conçu comme ce qui est stable par opposition à ce qui devient. Si Aristote s'attache d'abord à l'être en tant que réalité physique, il se demande quel est l'être de l'état, de l'état, la substance des choses. Il cherche aussi à définir l'être en tant qu'être et en tant que réalité métaphysique. La tradition scolatique comprend l'être comme une existence absolue demeurant identique à elle-même. Ainsi, saint Thomas conçoit-il l'aide comme la réalité suprême et éminente à savoir Dieu. De l'objet au sujet, une première rupture intervient avec Descartes qui réoriente l'interrogation philosophique sur l'être du sujet connaissant par opposition à l'être des choses lesquelles ne peuvent être accessibles après un long détour, mais 50, qui mettra un terme aux prétentions métaphysiques de la philosophie scolastique en établissant que le seul être connu est le phénomène, tandis que l'être en soi est inaccessible, on ne peut pas démontrer que Dieu est, car l'existence ne peut être établie que par l'expérience et non par la logique. Le concept le plus creux Tandis que la physique contemporaine nous suggère que l'être des phénomènes eux-mêmes est inaccessible. La question de savoir ce qui est un photon, une onde, un champ magnétique est-elle seulement un sens? Certains philosophes anglo-saxons à la suite de Ludwig Wittgenstein tendent à considérer l'être comme un simple copule, c'est-à-dire une catégorie logico-grammaticale et non pas le représentant d'une quelconque réalité l'être disait déjà Nietzsche n'est que le plus creux des concepts la dernière va vapeur de la réalité totalisée crépuscule l'oubli l'oubli de l'être pour, pour Heidegger en, au contraire toute la philosophie occidentale ne s'est occupée de l'être que pour l'occulter l'oubli l'oublier. Elle confond en effet l'être et l'état ou bien encore, elle conçoit l'état comme une forme dégradée d'être. Il est au contraire impératif de repenser la différence ontologique entre l'être et l'état. Il ne peut s'agir pourtant de parler de l'être. Décidément, innommable, mais plutôt de se mettre à l'écoute de la différence en tant que différence, d'explorer, d'explorer les lieux ou les demeures de l'être qui se réservent toutefois dans, la, dans le silence, le secret ou encore le retrait.
Eros, du latin grec Eros, dieu de l'amour, par extension amour sensuel, désir de sens. Désir amoureux pour, par opposition à agapé, affection et filia, amitié. En philosophie, Platon, dieu de l'amour, Eros est le guide de l'ascension de l'âme vers le beau, fils de Poros, la bonheur et Pénia, la pauvreté. Il symbolise le philosophe qui, comme lui, se situe à mi-chemin entre l'indigence, l'ignorance et la plénitude, le savoir. Chez Freud, dans, dans, le, dans, le, dans la première théorie des, des pulsions, pulsions de vie constituées par l'ensemble des pulsations sexuelles et des pulsations d'autoconservation opposées à Thanatos, pulsion de mort, tournée vers soi ou secondairement vers autrui. Dans l'agressivité, le choix des termes héros est Thanatos dans une dimension plus mythique métaphysique à la théorie freudienne. Nature Nature is a nature, l'univers physique. Alléland a, a dénoncé avec raison le sens équivoque du mot qui peut désigner premièrement l'ensemble des caractères qui définissent un être, une chose, la nature animale, la nature humaine, le monde matériel en spécifiant si on le considère du point de vue scientifique comme univers physique, ensemble de relations ou de lois ou du point de vue métaphysique comme total, totalité organique. La nature, nature chez Spinoza comme énergie créatrice, pré, présence de Dieu au monde opposé à la nature na, naturelle, objet, la science humaine, la nature au sens romantique, novelist Schelling comme médiatrice entre l'homme et la divinité, ou au sens vitaliste Bergson comme évolution créatrice, etc., Troisièmement, ce qui ne provient pas de l'art ou de l'industrie de l'homme. Dans ce sens, on emploie plutôt le terme de naturel, une beauté naturelle et l'ensemble des tendances ou tempéraments qui constituent le naturel d'un individu par opposition à ce que peuvent lui ajouter l'art, la civilisation ou sa volonté propre, caractère qu'on ne se donne à soi-même. Cette acceptation de la notion de nature pose le problème suivant. Peut-on distinguer, voire opposer nature et culture? Si l'intériorité de la nature sur la culture semble recuse par le simple bon sens, peut-on pour autant définir une nature première de l'homme ou un état d'originaire de l'humanité? Platon en 400 Platon 428-348 avant Jésus-Christ distinguait avec l'exemple de la soif, le besoin naturel du besoin rationnellement ou culturellement formulé. L'homme qui dit « j'ai soif » exprime un besoin naturel lorsqu'il dit « j'ai soif » d'eau ou de vin ou d'autre chose. Il donne une expression culturelle à son besoin. 
on peut dire que manger et boire se reproduit sans des besoins naturels, mais on ne voit pas en quoi la nature de l'homme se distingue là de la nature na, na, de la nature animale. La notion même de, de nature humaine fait problème. Lévi-Strauss ne souligne pas que les enfants sauvages ne sont que des monstruosités culturelles ou en aucun cas les témoins fidèles d'un état intérieur. Un animal domestique abandonné dans la nature peut retourner à un comportement instinctif, c'est-à-dire inné, spécifique, uniforme. Et un hôtel ne peut se reproduire chez l'homme qui ne saurait retrouver par récréation un état intérieur resté en lui à l'état latent. Mais Jean-Jacques Rousseau, qui cherchait à trouver l'état de nature qu'il présupposait, présupposait bon, reconnaît qu'il s'agit d'une hypothèse ou d'un concept idéal. Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Et comment viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle et de démêler ce qu'il tient de son propre fond. D'avec ce que les circonstances séparées ont ajouté ou changé à son état primitif. Car ce n'est pas une légère entreprise de démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans, dans la nature actuelle de l'homme et de bien connaître un état qui n'existe pas plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. C'est pourquoi l'idée d'un degré zéro de société et de culture qui distinguera ce que l'homme est nature de ce qu'il a fait de lui-même. Culturesse est une hypothèse qu'aucune observation réelle ne peut corroborer. Il semble au contraire que la culture fasse partie de la nature de l'homme, après Platon qui définissait l'homme comme un état droit d'une raison. Aristote, euh, 384-322 avant Jésus-Christ, le définissait comme un animal politique. La politique, euh, la nature selon nous, fait rien en vain, et l'homme seul de tous les animaux possède la parole. Or, oh, tandis que la voix ne sait qu'à qu qu indiquer la joie, la peine, appartient pour ce motif aux, aux animaux. Également, car leur nature va jusqu'à éprouver la, les sensations de plaisir et de douleur et de se, et se les signifier les unes aux autres. Le discours c'est à exprimer l'inutile et la nuisibilité et par suite aussi le juste et l'injuste. La, la culture peut apparaître comme extérieure ou intérieure à l'individu, selon qu'elle s'exprime par la discipline ou par l'éducation. Dans le traité de la pédagogie 1776-1787, la, 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 la discipline nous fait passer de l'état animal à celui d'homme. Il, l'homme, n'a pas d'instinct, il faut qu'il se fasse à lui-même son plan de conduite. Mais comme il n'en est pas immédiatement capable, qu'il arrive dans le monde à l'état sauvage, il a besoin du secours des autres. L'espèce humaine est obligée de tirer peu à peu d'elle-même 
par ses propres efforts toutes les qualités naturelles qui appartiennent à, à l'humanité. Une génération fait l'éducation de l'autre. On ne peut pas chercher le premier commencement dans un état brut ou dans un état parfait de civilisation. Mais dans ce, dans ce second cas, il faut encore admettre que l'homme est retombé ensuite à l'état sauvage et dans les barbaries. La discipline empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de l'humanité par ses penchants brouteux. Mais la discipline est purement négative, car elle se borne à dépouiller l'homme de sauvagerie. L'instruction, au contraire, est la partie positive de l'éducation. L'on se souvient que Socrate déjà ne concevait l'éducation véritablement que, que, comme l'art d'accoucher. Les esprits, les idées qu'ils prodent en eux, naturellement, la culture est donc un produit de la nature humaine et, et, la et la perfectibilité permanente individuelle et des sociétés témoignent de la permanence de, de cette activité. avec la définition de nature. Ok. Dans un effort d'analyse idéale, Claude Lévi-Strauss, les structures éléments situent le ligne de séparation entre nature et culture ou la forme élémentaire de la, de la culture dans la réciprocité des échanges et la prohibition de l'inceste. Posons donc que tout ce qui est universel chez l'homme relève de l'ordre de la nature et se caractérise par la spontanéité que tout ce qui est astreint, une, une norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif et du particulier. Nous nous trouvons alors confrontés avec un fait, ou plutôt un ensemble de faits qui n'est loin à la lumière et définition précédente, d'apparaître comme un scandale. Nous, nous voulons dire cet ensemble complexe de croyances de coutumes, de stipulations et d'institutions que l'on désigne sommairement sous le nom de prohibition de l'inceste, car la prohibition de l'inceste présente sans la moindre équivoque et l'indissolublement réunit les deux caractères et nous avons reconnu les attributs contradictoires des deux ordres exclusifs. Elles constituent une règle, mais dans une règle qui, seule entre toutes les règles sociales, possède en même temps un caractère d'universalité que la prohibition de l'inceste constitue un règle n'a guère besoin d'être dé démontré. Il suffira de rappeler que l'interdiction du mariage entre proches parents peut avoir un champ d'application variable selon la façon dont chaque groupe définit ce qu'il entend par proches parents, mais que cette interdiction sanctionnée par des personnalités sans doute véritables variables et pourtant aller de l'exécution immédiate des coupables à la réprobation diffuse, parfois seulement à la moquerie, est toujours présente dans n'importe quel groupe social. Les analyses sur le rôle du fait social ou du fait culturel ne masquent pas 
qu'il est impossible de distinguer chez l'homme la part de l'inné et de l'acquis, le rôle de l'hérédité et celui du milieu tant l'intellection du biologique et du culturel est profonde et permanente. La biologiste française Jacques Le Sénégal le souligne en le souligne euh, tout ce qui se manifeste en moi mon groupe sanguin ben, bi la couleur de ma peau mon, mon tour de tête la rougeole que j'ai eu enfant ont été un trait de mon intelligence tout cela résulte de la mécanisme biologique qui dépend à la fois des informations apportées par les patrimoines génétiques fournis moitié par mon père moitié par ma mère, ma mère ce qui est en moi est inné et dans les apports du milieu en matériel, énergie, lecture, affection, ce qui est en moi est acquis. Il, il est tente de s'interroger sur les influences respectives de ces deux ensembles et de poser la question quelle, a, quelle était la part de chacun. Il semble clair, par exemple, que mon groupe sanguin a été déterminé par des éléments innés, tandis que la rejoule a été provoquée par les facteurs acquis. Il se trouve en cependant que le plus souvent, cette question ne peut avoir de sens. Chercher par y répondre ne peut que conduire à des absurdités. On, on doit distinguer les sciences de, de la nature physique, chimie, etc. et les philosophies et de la nature. Ces derniers nous ne nous entretiennent pas comme les sciences des, des objets qui sont dans la nature. Elles partent du sentiment originel de l'homme de participer à la nature comme une totalité qui nous englobe. Ce sentiment de la nature s'est exprimé d'abord dans l'histoire de la philosophie dans les théories présocratiques des Loniens, qui considéraient la nature comme une force vitale. Ce sentiment était celui de l'ordre du monde. Les anciens nommaient le monde cosmos, ordre, et par là même celui de la rationalité des choses, le cosmos était l'expression du logos. La méditation des anciens sur la nature partait surtout de la contemplation du ciel, Écoulé. Avec la métaphysique d'Aristote, la philosophie de la nature est devenue un vitalisme rapportant tous les mouvements des objets dans le monde à une force intérieure, à une tendance qui les animerait. Si le corps tombe vers le sol, c'est selon Aristote qu'elle désire ou aspire à trouver le lieu propre. Effectivement, localisé au centre de la Terre, avec la renaissance et le développement de la science moderne, la nature des est devenue l'objet de la science physique. Elle a désigné alors l'ensemble des objets du monde matériel. Descartes, quand, pourquoi la nature correspondait très exactement à l'univers de Newton. Dans ce contexte, la philosophie de la nature a été recherche des principes rationnels, des lois de l'esprit, qui rend possible les lois les plus générales de la science physique. La métaphysique de la nature de Kant se présente comme une déduction des, des lois fondamentales de la physique newtonienne à partir des catégories de l'esprit découvertes par la réflexion philosophique. L'anthologie moderne substituée à la notion de nature, celle de l'être comme présence et lumière, Heidegger. En résumé, l'histoire des philosophies de la nature découvre une oscillation entre les théoriciens vitalistes qui portent sur l'être de la nature et les théories rationalistes qui portent sur la connaissance de la nature. C'était quelques définitions.
Maintenant, on va lire quest ce que les philosophes ont dit au sujet de la perfection. C'est un texte de c'est un texte de Plotin. Plotin 204-270, élève du philosophe platonicien Amonius. Sa philosophie est un mysticisme inspiré de Platon et très proche du christianisme. Œuvre les Énéides. De la procession à l'extase de l'un, principe suprême, née l'intelligence, d'où naît l'âme. Procession. Mais l'homme peut retrouver l'un en s'unissant à lui dans l'extase. Il faut que, contemplant cet un qui est en lui-même comme à l'intérieur d'un sanctuaire et qui reste immobile au-delà de tout, nous contemplions l'image stable, les images stables qui tendent déjà vers l'extérieur, ou plutôt la, la première image qui se fait manifester. Elle est apparue de la matière suivante pour toute mobile. Il faut désigner un thème vers quoi il se meurt. Comme il n'y a rien de pareil pour l'un, posons qu'il ne se meurt pas. Mais que si une chose vient après lui, il ne, me, ne peut pas venir à l'existence. Que s'il est éternellement tourné vers lui-même. Si donc il y a un second thème après lui, il faut qu'il existe sans que l'un se meuvent sans crier et crier, sans qu'il le veuille, en un mot, sans aucun mouvement. De quelle manière donc, et que faut-il concevoir autour de lui S'il reste immobile, un rayonnement qui vient de lui, de lui qui reste immobile, comme la lumière resplendissante qui environne le soleil naît de lui, mais qu'il soit toujours immobile. Tous les êtres d'ailleurs, tant qu'ils subsistent, produisent nécessairement autour d'eux de leur propre essence, une réalité qui tend vers l'extérieur et dépend de leur pouvoir actuel. Cette réalité est comme une image des êtres dont elle est née. Ainsi, le feu fait naître de lui la chaleur et la neige ne gagne pas en elle-même tout son froid. Les objets odorants, surtout en sang, la preuve, tant qu'elle existe, il vient d'eux. Deux alentours, une émanation, réalité véritable dont jouit tout le voisinage. De plus, tous les êtres arrivés à l'état de perfection engendrent donc. L'être toujours parfait engendre toujours. Il engendre un objet éternel. Il engendre un être moins que lui. Que faut-il donc dire de l'être très parfait? Rien ne vient de lui, rien ne vient de lui que ce qu'il y a de plus grand auprès de lui. Mais ce qu'il y a de plus grand après lui, c'est l'intelligence qui, qui est le second thème. En effet, l'intelligence voit l'un et n'a besoin que de lui, mais lui n'a pas besoin d'elle. Ce qui naît du thème supérieur à l'intelligence, c'est l'intelligence. Et l'intelligence est supérieure à toutes choses parce que les, 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 les autres choses viennent après elle. Par exemple, l'âme. 
est le verbe et l'acte de l'intelligence. Comme elle-même, comme elle est elle-même, le verbe et l'acte de l'un. Mais le verbe de l'âme est indistinct. En effet, comme image de l'intelligence, elle doit regarder vers l'intelligence et de même l'intelligence vers l'un afin d'être intelligente. Et elle le voit sans en être séparée, parce qu'elle est après lui, qu'il n'y a rien entre eux, comme il n'y a rien entre l'âme et l'intelligence. L'un. L'un n'est aucune chose que sont, que sont en l'intelligence, mais de lui viennent toutes choses, et c'est pourquoi ces choses sont des essences, car chacune d'elles a une limite et comme une forme. L'être ne peut appartenir à l'illimité. L'être doit être fixé dans une limite déterminée et dans un état stable. Cet état stable pour les intelligences, c'est la définition et la forme d'outils aussi leur réalité. L'intelligence dont nous parlons est, de, est digne d'être engendrée par le plus pur des principes et ne pas n'être d'ailleurs que du premier principe. Une fois produit, elle engendre avec elle toutes les traits, toutes les êtres, en toute la beauté des idées et toutes les dieux intelligibles, mais plein de, des êtres qu'elle a engendrés. Elle les, enge, elle les engloutit en quelque sorte de, en la retenant en elle-même et les empêcher de tomber dans, dans la matière et de croître auprès de Réa. Selon l'interprétation des mystères et des mythes relatifs aux dieux, avant Zeus vient Cronos, le dieu très sage qui reprend toujours en lui les êtres qu'il engendre. Si bien que l'intelligence en pleine est rassasie, mais ensuite une fois rassasie, on dit qu'il engendre Zeus. De même, l'intelligence engendre l'âme et qu'elle arrive à son point de perfection. Le produit de l'intelligence est un verbe et la réflexion discursive est en réalité subsistante. Elle est l'être qui se meurt autour de l'intelligence, la lumière de l'intelligence, la trace que lui nous reste attachée. Nous ne nous étonnerons pas de voir complètement, complètement affranchi de toute forme, même d'intelligence, l'objet qui produit cet immense désir que l'âme s'enflamme, l'amour pour lui. Elle se dépouille de toutes ses formes et même de la forme de l'intelligible qui était en elle. Elle ne peut ni le voir, ni s'ajuster à lui. Et la constitue à s'occuper de n'importe quel objet. Elle ne doit rien garder pour elle, ni bien, ni mal, afin de le recevoir. Cela seul, supposant que l'âme est la chance, lorsqu'elle s'est détournée des choses présentes, et lorsqu'elle s'est préparée en faisant aussi belle, aussi semblable, et que possible, préparation et réagissement intérieur connu de tout ce qui les pratique, alors elle le voit subitement apparaître en elle. Rien autre, elle et lui. Ils ne sont plus que deux, mais les deux ne font qu'un plus distinction possible tant qu'elle est là. Voyez-vous-en l'image là-bas chez l'amant qui veut se confondre avec l'ennemi. Elle ne sent plus son corps parce qu'elle, en lui, elle ne dit plus qu'elle est un homme, un être animé, un être quoi ce que soit. Quoi que ce soit. Contempler de tels objets, ce serait rompre l'uniformité de son état 
elle n'en a ni le, le, le loisir ni la volonté. Elle le cherche, va au-devant de lui. Quand elle se présente, il voit non plus rien. Mais qui est-elle donc pour voir ce qu'elle n'a pas le loisir de considérer? Elle ne changerait rien contre lui, lui promettant le ciel tout entier parce qu'elle sait bien qu'il n'y a rien de meilleur et de préférable à lui. Elle ne peut montrer que plus haut et les autres choses. Si elle haute qu'elle soit, le forcerait à descendre. En cet état, elle peut être jugée et connaître que c'est bien là ce qu'elle désirait. Elle peut affirmer qu'il n'y a rien au-dessus. Là-bas, pas d'erreur possible. Vous trouvez plus vrai que le vrai. Elle ne craint aucun mal. Tant qu'elle est avec elle, lui, qu'elle le voit. Et si autour d'elle, tout était détruit, elle y consentirait volontiers afin d'être près de lui. Seule, seule et seule, elle, elle excède de penser pour voir ce qui est en elle et de voir ce qui est au-delà d'elle-même. C'est une intuition qui reçoit son objet. D'abord, l'âme le voit seulement, puis en le voyant, elle devient intelligente et s'unit à lui. La première de ses pouvoirs est l'acte de contempler qui appartient à une intelligence sage. Le second, c'est l'intelligence qui aime hors d'elle-même et enivre de nectar. Elle devient intelligente et aimante en se suppliant pour arriver à cet état de plénitude heureuse. Une, une telle ivresse vaut mieux pour elle que la sobriété. Telle est la vie des dieux et des hommes divins. Bienheureux s'affranchit des choses d'ici bas. S'il déplaît, fuit seul vers lui seul. Tiré des émiades, les belles lettres. Saint Aslam, du sang 1034 et 1109. Moine est un, en Normandie, puis archevêque de Canterbury, a subi fortement l'influence du Saint-Augustin. Mais la philosophie au service de la théorie, philosophia et assyria theologia, voit dans la raison un appui de la foi. La preuve ontologique. Discuté du vivant, même Dazem par Gonilant cette preuve à plusieurs reprises à transformer par des quatre. Seigneur, nous croyons que tu es quelque chose tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Une nature pareille n'existe-t-elle donc pas pour que l'insensé ait dit dans son cœur il n'y a pas Dieu. Mais certainement, c'est insensé lorsqu'il entend ce que je dis. Quelque chose tel que rien de plus grand ne peut être pensé, comprend ce qu'il entend. Et ce qu'il comprend est dans son intelligence, même s'il ne comprend pas que cela existe, lorsque le peintre élabore son œuvre, il l'a dans son esprit, mais il ne le saisit pas encore l'existence de ce qu'on de ce qu'il n'a pas encore réalisé. Mais après l'avoir peint, il l'a dans son intelligence et il comprend aussi l'existence de ce, de ce qu'il qu a maintenant créé. L'insensé lui aussi doit concevoir qu'il y a au moins dans l'intelligence quelque chose tel qu'on ne peut rien concevoir et de plus grand 
puisqu'il l'entend et le comprend. Et tout ce qui est compris est l'intelligence, mais certainement ce qui est ce qui est tel que rien de plus grand ne peut être conçu, ne peut exister seulement dans l'intelligence. En effet, si cela existait seulement dans l'esprit, on pourrait le concevoir comme étant aussi dans la réalité. Ce qui serait supérieur, donc, si ce qui est tel qu'on ne peut rien concevoir de plus grand. Et seulement dans l'esprit de ce qui est tel qu'on ne peut rien concevoir de plus grand est quelque chose tel qu'on peut concevoir quelque chose de plus grand, ce qui est certainement impossible. Il existe donc, sans aucun doute, quelque chose tel qu'on ne peut rien concevoir de plus grand et de ce qui est à la fois dans l'intelligence et dans la réalité. Et cela, c'est trois, Seigneur, notre Dieu. Tu existes donc, si réellement que tu ne pourrais pas être pensé comme n'existant pas. Tiré de Proslo Giomma. L'épreuve de l'existence de Dieu, saint Thomas distingue cinq voies pour démontrer l'existence de Dieu. On peut prouver que Dieu existe par cinq voies. La première voie est le plus manifeste et est celle que se tire au mouvement. Il est certain et l'essence, les confinements qui a du mouvement dans le monde, où tout ce qui est en mouvement est mu par autre chose. Il est en effet né en mouvement qu'entend qu'il est en puissance à l'égard de ce qui veut croire il tend. Tant qu'une chose donne le mouvement en, et tant qu'il est en acte, mettre en mouvement n'est en effet rien d'autre que faire passer quelque chose de la puissance à l'acte. Mais rien ne peut à, amener de, de la puissance de là que par quelque chose être qui soit lui-même en acte. Il en est ainsi de la chaleur un acte, le feu qui fait que le bois qui est chaud en puissance le soit en acte et par là le change et l'altère. Or, il n'est pas possible que le même chose soit à la fois en acte et en puissance, en même temps et sur le, nom, sur le même rapport, mais seulement sur les rapports différents. Ce qui est chaud en acte ne peut en même temps être chaud en puissance. Mais il est en même temps froid et en puissance. Il est donc impossible que, sous le même rapport et de la même façon, quelque chose soit à la fois moteur et mu, autrement dit, qu'elle se meuve soi-même. Donc, tout ce qui est en mouvement doit être mu par autre chose. Si donc ce qui donne le mouvement est lui-même en mouvement, il faut qu'il soit mu par autre chose, et ceci par un autre. Mais il n'en est pas possible de remonter ici à l'infini, car ainsi, il n'y aurait pas de moteur premier, par conséquent, pas d'autre non plus, puisque les moteurs seconds ne donnent du mouvement qu'autant qu'ils sont mûs par un moteur premier. Et tout comme un bâton ne meurt, ne meurt 
que parce qu'il est mu par, le, par la main. Il est donc nécessaire d'en venir à un premier moteur qui ne sera mu par aucun autre. En, et en premier moteur, tout le monde étant que c'est Dieu. La seconde voie vient de la considération de la cause efficiente. Nous voyons en effet que dans les êtres sensibles qui, qui nous entourent, il y a un ordre des causes efficientes. Cependant, on ne voit pas. Il n'est pas possible qu'une chose soit cause et efficiente d'elle-même, car elle serait intérieure et elle-même. Ce qui est impossible, mais il n'est pas possible de remonter dans les causes efficientes à l'infinica. Dans l'enchaînement de toutes les causes efficientes, le premier thème est cause de ce qui est intermédiaire. Et le thème intermédiaire est cause de ce dernier. Que les intermédiaires soient multiples ou seulement un. Or, si l'on supprime la cause, on supprime l'effet. Donc, il n'y avait pas un premier thème dans le série des causes efficientes. Il n'y aurait ni dernier, ni intermédiaire. Mais, si l'on remonte à l'infini dans, dans cette série, il n'y aura pas de première cause efficiente. Et ainsi, il n'y aura pas non plus d'effet du dernier, ni de cause efficiente intermédiaire. Ce qui est de toute évidence faux, il est donc nécessaire de poser une première cause efficiente, celle que tout le monde appelle Dieu. La troisième voie est empruntée au possible et au nécessaire. La, la voici. Nous voyons dans la réalité certaines choses dont il est possible qu'elles soient et ne, ne soient point. Ne voyons-nous pas quelque certaines choses naissent et périssent? C'est donc qu'il est possible qu'elles soient ou ne soient point. Il est, il est impossible que toutes les choses de ce genre soient toujours, car ce qui peut ne pas être est parfois inexistant. Si donc tout est susceptible de n'être point, il y a eu un moment où rien n'a existé dans l'univers. Mais si cela était vrai, maintenant encore, rien ne serait, car ce qui n'est pas ne commence à être que par la vertu de quelque chose qui est. Si donc rien n'a existé, il a été impossible que quelque chose commence à être. Et ainsi, en ce instant, même rien ne serait ce qui est évidemment faux. Les êtres ne sont donc pas toutes les simples possibles, mais il faut qu'il y ait quelque chose de nécessaire dans l'univers, mais tout ce qui est nécessaire à sa cause. Et en, Et en dehors de soi ou, ou non, il n'est pas possible de remonter à l'infini parmi les êtres nécessaires, qui est une cause de leur nécessité, tout comme parmi les causes efficientes. Il faut donc pour pour un être qui soit nécessaire par soi-même, qui n'est point la cause de, de, la, de sa nécessité en dehors de lui, mais qui soit cause de la nécessité pour les autres. Cet être, tous l'appellent Dieu. La quatrième voie est tirée des degrés que nous trouvons dans les choses. On trouve dans celle-ci quelque chose de plus en plus bon, de plus en plus moins vrai, de plus ou moins noble, et ainsi de suite. Mais le plus et le moins se disent de différences, choses qui se rapprochent de diverses manières, d'une chose qui possède cette qualité souverainement. Par exemple, ce qui est plus chaud est de ce qui rapproche davantage de ce qui est souverainement chaud. Il y a donc quelque chose qui est souverainement vrai, souverainement bon, souverainement non, et par conséquent qui est souverainement être, car ce qui est souverainement vrai possède souverainement l'être. 
ainsi qui est dit au second livre de la métaphysique, et ce qui est directement dit souverainement tel en un genre, à cause de toutes les choses qui appartiennent à ce, à ce genre. Ainsi le feu qui est souverainement chaud est cause de tout ce qui est chaud. Il y a donc un être qui, pour, pour tous les êtres, est cause de leur être, de leur bonté et de toute perfection. Et cet être, nous l'appelons Dieu. La cinquième voie se prend du gouvernement des choses. Nous voyons en effet dans les êtres qui n'ont pas de connaissance, à savoir corps nature au Père en, en tendant vers une fin. Ce qui apparaît du fait qui toujours ou très souvent ils opèrent de la, nature manière, de, de la même manière, de façon à réaliser ce qui est le meilleur. D'où le ressort avec évidence que ce n'est pas pour, par hasard, mais par le fait d'une intention qu'ils parviennent à leur fin, ou les êtres qui n'ont pas de connaissance, ne tendent vers une fois qu'ils se sont dirigés vers quelque chose, connaissent en intelligence comme la flèche par l'archer. Il existe donc un être intelligent par lequel toutes les choses naturelles sont ordonnées vers un fin. Et, cette et cet être, nous l'appelons Dieu. Somme théologique d'après Chenu Saint Thomas d'Aquin. Morale. Il existe en l'homme un nouvel naturel, un moral naturel, qui en quelque sorte sorte le reflet du Créateur dans la créature. Il y a dans les hommes quelques lois naturelles qui est une participation à la loi éternelle, d'après laquelle ils discernent le bien et le mal. Comme tous les êtres qui relèvent de la providence divine sont soumis à la règle et à la mesure de la loi éternelle, elle est manifeste que tout participant participe en quelque façon à cette loi éternelle, en tant que cette c'est de l'impression reçue d'elle qu'ils tirent leur inclination et leur acte. Et leur acte. Et leur, et, et leur fin propre. Au parmi les autres êtres, les créatures raisonnables est subordonnée à la providence divine d'une manière plus excellente et tant qu'elle devient elle aussi participe à la providence en tant qu'elle est capable de, pré de prévoir pour elle-même et pour les autres. D'où il suit qu'il qu y a aussi en elle une participation à la raison éternelle grâce à laquelle elle a une inclination naturelle de l'acte et à la fin légitime. Une telle participation à la loi éternelle dans la créature raisonnable est appelée loi naturelle. C'est pourquoi quand le psalmiste dit « Offre le sacrifice » Sacrifice de justice. Il ajoute comme pour ceux qui demandaient quelques sons, quelles sont les œuvres de justice. Quels sont les gestes de justice? Beaucoup disent que nous, que nous montrerons ce qui est bien. Et, et à cette question, il, il répond, la lumière de votre face s'est imprimée sur nous, Seigneur. Voulant dire que par là que la lumière de la raison naturelle qui nous permet de discerner ce qui est bien de ce qui est mal 
discernement qui relève de la loi naturelle n'est rien que d'autre que l'impression faite en nous par la lumière divine. D'où il apparaît que la loi naturelle n'est rien d'autre qu'une participation à la loi éternelle de la créature raisonnable. Somme théologie d'Aprochino Saint Thomas d'Aquin. Encore, mais la vertu suppose une discipline qui ne peut ordinairement venir que de l'extérieur. Il y a chez l'homme une aptitude naturelle à la vertu, mais la perfection même de la vertu requiert nécessairement une certaine discipline. Pour que veut l'acquérir exactement comme nous voyons, l'homme met en œuvre pour se procurer les aliments ou les vêtements nécessaires. Une industrie dans la nature lui fournirait le point de départ et sa raison et ses mains, mais non point l'achèvement bien qu'elle le fournisse. Entre les animaux à qui et qui elle donne en suffisance le vivre et couvert. Or, cette discipline vertueuse, il n'est pas facile de trouver un homme capable de se, de se la donner, puisque la perfection de la vertu consiste en effet par, principalement à détenir l'homme des plaisirs défendus. Or, c'est à quoi les hommes sont le plus portés, surtout les jeunes gens auxquels la discipline s'applique de la manière la plus efficace. Pour cette raison, il faut que donc que les hommes reçoivent du dehors la discipline qui conduit à la vertu. Lorsqu'il s'agit de ces jeunes gens qui sont portés à accomplir des actes vertueux, soit par une bonne disposition naturelle, soit par une habitude, soit plutôt par la faveur divine, il suffit de la discipline partenelle qui procède par avertissement, mais il y a de jeunesse indépendante impudent, incline au vice, qui ne se laisse pas facilement émouvoir par des paroles. Il fallut alors recourir à la force ou à la crainte pour les détourner du mal. Cessant en effet au moins par là de mal faire et laissant les autres vivre tranquillement, ils se trouvent finalement conduits, conduits eux-mêmes par l'habitude qu'ils ont prise, à faire volontairement ce dont ils acquisent. D'abord par crainte et devenu aussi vertueux. Cette discipline qui contraint par la peur de, du châtiment est la discipline des lois dont l'établissement s'est trouvé nécessaire pour assurer la paix entre les hommes et développer la vertu. De même que l'homme consumé en vertu est le meilleur des animaux de même, dit Aristote, l'homme sans loi et sans justice est le plus mauvais de tous. L'homme en effet dispose pour lutter contre ses emportements emportement et sur concupiscence des âmes de la raison dont le, ne disposent pas les autres animaux. Tiré de somme théologie d'après Chenu, Saint Thomas d'Aquin et du Seuil. La prudence, vertu proprement humaine, doit se se subordonner à la sagesse qui est connaissance de Dieu. Puisque la prudence concerne les choses humaines et la sagesse au contraire la cause suprême, il ne peut pas que la vertu de prudence soit une vertu plus grande que la sagesse. Pour qu'elle en fût autrement, il faudrait, comme le dit Aristote, que le plus grand des choses qui sont 
en ce monde fut l'homme. La prudence ne commande donc pas la sagesse, mais la sagesse à la prudence. L'homme spirituel juge toutes choses, n'est lui-même jugé par personne, dit Saint Paul. La prudence, en effet, n'a pas se mêler des choses sublimes que considère la sagesse. Elle commande dans la matière qui le subordonne à la sagesse et prescrit notamment ce que l'homme doit faire pour y parvenir de la sagesse qu'elle y introduit et en, en promis en prépare la route, comme le serviteur qui se tient au seuil d'un roi. En outre, la prudence considère les moyens de parvenir à la fidélité, à la félicité, tandis que la sagesse considère l'objet même de la félicité qui est la suprême intelligence. Si donc la connaissance que la sagesse dirige vers, un objet, vers son objet était parfaite, le bonheur parfait consisterait dans l'exercice de la sagesse. Mais comme l'exercice de la sagesse en cette vie reste imparfait à l'égard de son objet principal qui est Dieu, l'acte de la sagesse est une sorte d'ébauche et de participation de la félicité à venir qui se tient par là même plus près de la prudence de la félicité. La ligne de partage. Si, dans la prière, tu ne trouves aucune résonance sensible de Dieu en toi, pourquoi t'inquiéter? La ligne de partage est imprécise entre le vide et la plénitude, comme elle est entre le doute et la froid, entre la crainte et l'amour. L'essentiel demeure caché à tes propres yeux, mais la deux de la recherche en est plus souvent plus soutenu encore pour avancer vers l'unique réalité. Alors, peu à peu, il devient possible de présenter la profondeur, la largeur d'un amour qui dépasse toute connaissance. Là tu, là, tu, là, tu touches aux portes de la contemplation. Là, tu puisses les, éner tu puisses les énergies pour les recommencements, pour l'audace des engagements. Lettre de Tazi, Saint Jean de la Croix, sans frontières. À moi sont les cieux, à moi est la terre. À moi sont les peuples, les justes sont à moi et à moi les pécheurs. Les anges sont à moi et la mère de Dieu est à moi et toutes les choses sont à moi. Et Dieu même est à moi et pour moi parce que Christ est moi et tout pour moi. Le monde entier, Jérémie, écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez-le dans les îles lointains. Celui qui disperse Israël le rassemblera. 
et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hulant de joie au Mont Sillon, et la fluoront vers les biens du Seigneur, vers la fronde, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers le brebis et le bœuf les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de la lageur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes ou vieux sont dans la joie. Je vais changer les afflictions en allégresse, et consoler les réjouis après tout le peine. Je rassasierai mes, mes prêts de mes choix, et mon peuple se gorgera de mes biens, Jérémie. La messe de sur le monde. Puisque une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Aise, mais dans les steppes d'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni hôtel. Je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pureté majesté du réel. Et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Le soleil vient d'illuminer là-bas la frange extrême du premier orient. Une fois de plus, sur le nappe mouvant de ses feux, la surface vivante de la terre s'éveille, frémit et recommence sans effrayant. Là-bas, je, pla je placerai sur mon patène, ô oh mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd'hui broyés. Thank you, uh, merci beaucoup à tous les gens du monde entier qui écoutent mon podcast. Je suis Edna Delhomme. Alors, passez une bonne semaine à vous tous. Bye bye.